0: Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu Patrikova podcastu. A o čem, že bude dneska řeč? Tak za prvé Apple představil novinky iPhone 14, hodinky Watch 8 a nové AirPods Pro. Za druhé, umělo inteligenční chudoba a veřejná infrastruktura. To bude takové delší povídání o budoucnosti. A potom si řekneme něco o Starlinku do mobilů. A na závěr si nechávám Jednohubky, tentokrát jich je dost. Dobrou zprávou, zcela mimo to pořadí je, že jsem konečně o víkendu dodělal kompletní text knihy Digitální kapitál, která má být letos koncem listopadu. To je také druhý důvod, proč o víkendu newsletter nevyšel. Ani s ním podcast. Tím prvním je fakt, že Apple novinky představoval až ve středu. Apple představil novinky Apple představil 7. září novinky. Nové iPhone 14, nové Watch 8. generace, nové AirPods Pro. Není to revoluce, je to příjemná evoluce, o které stojí za to si říct pár slov. Apple iPhone 14. Co umí právě nově představená verze iPhoneu? Tak především se dále zlepšuje focení a natáčení videa. Photonic Engine pomáhá s focením za slabého osvětlení, zlepšily se i samotné snímače. Akční režim je nový režim videa, který lépe než dříve vyhlazuje roztřesené video. Filmový režim dokáže natáčet video v rozlišení 4K při 30 framech za vteřinu a 4K při 24 framech za vteřinu. Zlepšil se výkon fotoaparátu ultrawide při slabém osvětlení a blesk True Tone je o 10% jasnější a má také konzistentnější osvětlení. To všechno se na kvalitě snímků podepíše. Druhým tématem je bezpečnost. Pomocí nového akcelerometru spolu se stávajícím barometrem, GPSkou a mikrofonem iPhone 14 umožňuje vycítit vážnou autonehodu a zavolat vám záchranou službu. Je to obdoba nové funkce v Apple Watch, ale hodinky k jejímu fungování nejsou potřeba. Druhou bezpečnostní funkcí je posílání zpráv přes satelitní službu. Není to tak jednoduché, jako poslat běžnou textovku. Software zabudovaný do iPhoneu dává uživatelům pokyny, kam mají iPhone nasměřovat, aby získali nejlepší satelitní signál pro odeslání zprávy. Služba používá také řadu otázek a odpovědí s výběrem z několika možností, aby vyhodnotila situaci osoby a veškeré odeslané texty jsou komprimovány, takže odeslání zprávy trvá kratší dobu. Vyškolení operátoři, kteří přijímají volání o pomoc, pak zprávy předávají prvním záchranářům. Funkce také spolupracuje s funkcí FindMe, která umožňuje informovat ostatní o vaší poloze, když se nacházíte mimo dosah mobilního signálu nebo signálu Wi-Fi. Služba Emergency SOS začíná v USA a Kanadě a bude po dobu dvou let zdarma. Rozhodně nepočítejte s tím, že až vyjedete v Česku hory, že si přes ní zasurfujete na internetu, když nebudete mít signál mobilního operátora, jde zatím vyloženě o funkci záchrany v nebezpečí. U modelů iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max se můžeme těšit na Always On Display, který začal být populární u high-end telefonů s Androidem. Zatímco funkce trvale zobrazených informací na displeji čekala, Funkce dynamický ostrov Dynamic Islands, to je méně neblbý překlad, mě nenapadl, já bych to možná nazval dynamická oblast v češtině, je netušenou novinkou. Funkce je umožněna novým umístěním předního fotoaparátu a senzorů Face ID, ty jsou nyní integrovány do displeje a nikoli jako kus vyříznutý z horní části telefonu. Dynamický ostrůvek je tedy oblast v horní části displeje iPhoneu a přináší upozornění, oznámení nebo aktivity. Pro prohočkovou řadu iPhone 14 je k dispozici také nový SOC chip. Apple uvádí, že s 6 A16 Bionic je v porovnání o 40% rychlejší, ale neuvedli, jak je na tom ve srovnání s A15. A jak je to s focením na řadě Pro? Oba iPhoney Pro 14 řady jsou vybaveny 48-megapixlovým 4-pixlovým hlavním fotoaparátem, což je fotoaparát, který Apple dřív nazýval White. Každé 4 pixely jsou spojeny do jednoho většího pixelu, aby se velikost snímků udržela na 12 megapixelů pro většinu režimů fotografování, ale pixely navíc umožňují lepší výkon při slabém osvětlení a novou možnost dvojnásobného teleobjektivu. Modely Pro mohou pořizovat snímky s rozlišením plných 48 megapixelů ve formátu proro společnosti Apple. Tak, co si teď o čtrnáctkové řadě myslet? Jde hlavně o zlepšování focení a bezpečnostních funkcích. Po obojím je poptávka a zejména pro lidi, co chtějí focení a video v maximální mobilní kvalitě, je to dobrý upgrade zejména Pro modely mají vylepšený čip, takže i když řadu fotofunkcí obstarává vylepšený software, jenž je součástí iOS 16 a tedy bude dostupný i pro starší modely, zejména ve špatném osvětlení mizerných světelných podmínkách se nový čip pozná. Apple Watch 8 Ultra a SE Osmá generace hodinek Apple Watch přináší jako hlavní inovaci Teplotní senzor, který na zápěstí snímá v noci teplotu v pravidelných pětivteřinových intervalech a zapisuje ji do aplikace zdraví. Údaj se využije hlavně ke sledování menstruačních cyklů a zjišťování ukazatelů ovulace. Data budou v zařízení zašifrována a při přenosu poskytovatelům zdravotní péče budou šifrována end-to-end. Využí se ke sledování menstruačního cyklu a sledování menstruace a ovulace se stává letos hlavním tahákem pro nové chytré hodinky. Až do posud to většina modelů jako třeba Garmin nebo Fitbit řešila jen matematicky, prostě spočítala početní, zatímco nově se ale prosazuje doplnění o měření teploty, které umožní takovouhle matematickou a datovou předpověď zpřesnit. Je také pravděpodobné, lečné potvrzené, že změnu teploty bude Apple používat k detekci onemocnění, již dnes takto používá tepovou frekvenci. Novinkou hodinek je také přepracovaný tří osí gyroskop a akcelerometr. Hodinky jej spolu s GPS, barometrem a mikrofonem využívají k detekci autonehody, podobně jako jsme si o tom říkali u iPhone 14. Funkce je aktivní pouze za jízdy a když zjistí, že jste měli autonehodu, automaticky kontaktuje záchrané složky a upozorní vaše nouzové kontakty. Novinkou díky nové verzi Watch OS 9 je režim nízké spotřeby. Ten vypne energeticky nejnáročnější funkce Watch OS, jako je například stále zapnutý displej a automatická detekce tréninku. Režim nízké spotřeby bude k dispozici na všech hodinkách Apple Watch Series 4 a novějších. Na Series 8 by měl režim nízké spotřeby prodloužit výdrž baterie až na 36 hodin. Apple Watch Ultra je úplně nová řada. Odolné hodinky zaměřené na sportovce a dobrodruhy. Zatím jde také o největší model plátských Apple, Apple hodinek. Má průměr pouzdra 49 mm, provedení z titanu s ochrannými prvky, jako je zvýšený okraj displeje, aby se nepoškodil tak snadno, či odolnější provedení korunky. Nově také přibylo akční tlačítko, jehož funkci lze definovat. Stále zapnutý retina displej hodinek Apple Watch Ultra dosahuje jasu až 2000 nitů, což je dvojnásobek maximálního jasu hodinek Apple Watch Series 8. Zařízení má také přídavný reproduktor, nové mikrofony a největší baterii ze všech dosavadních Apple Watch. Apple udává výdrž baterie 36 hodin, což je dvojnásobek 18hodinové výdrže baterie Apple Watch Series 8. Novinkou je také dvoufrekvenční GPSka, která integruje frekvence L1 a L5. Což není až tak zajímavé, jako to, že díky tomu bude přesněji měřit i v náročném terénu, jako je džungle přírody nebo džungle výškových domů. Ultra hodinky mají být také ultraodolné. Testovány jsou na šoky, mráz, vodotěsné mají být do 100 metrů, což znamená, nepotápejte se s nimi po 40 metrů, říká Apple. Vybavené hloubkoměrem a snímačem teploty vody. Apple Watch SE jsou další nové hodinky. Přibyly stejné nové snímače pohybu jako do hodinek Series 8, díky čemuž podporují novou funkci detekce nárazu a byly vylepšeny o stejný S8 SIP jako Series 8, díky čemuž jsou o 20% rychlejší než předchozí model SE. Jinak asi nic podstatného. Dodávky hodinek začínají oficiálně 16. září, ale už dnes Apple upozorňuje, že řada modelů bude expedována až v říjnu. Co si o tom myslet? Hodinky Series 8 jsou běžným upgradem, pokud máte starší model. Nemusíte spěchat s přechodem na novou verzi. Dobrou novou vlastností je teploměr, ale uvidíme, jak ho v praxi využijí muži. Pro ženy je rozšíření menstruačního kalendáře o měření teploty opravdu důležitým zpřesněním. Úplnou novinkou je řada Ultra, která bude konkurovat některým modelům Garmin Fenix, i když jejich výkonnosti a měření všech veličin zatím zdaleka nedosahuje. Další generace slucháde Tech AirPods Pro Nové AirPods Pro jsou vybaveny novým chipem H2 navrženým společností Apple, vylepšeným zvukem a výdrží baterie. Potlačení hluku tak mělo být zlepšeno na dvojnásobek, výdrž baterie až o 1,5 hodiny a pouzdro přidává další čtyři plná nabití pro celkem 30 hodin poslechu. Dobí dlze nyní bezdrátovou nabíječkou dodávanou k Apple Watch, a nové je také jeho ovládání hlasitosti přejížděním po stopce sluchátek. Za zmínku stojí, že iOS 16 obsahuje v nastavení novou sekci AirPods pro zprávu sluchátek a nastavení funkce Personalized Special Audio, která využívá TrueDepth kameru iPhoneu k mapování vašich uší a zajištění kvalitnějšího zvuku. Sám jsem na to zvědav. Nové nastavení i funkce Personalized Special Audio jsou k dispozici i majitelům původních sluchátek AirPods Pro. O umělo-inteligentní infrastruktuře a chudobě. Průmyslová revoluce 19. století nám po sobě zanechala rozsáhlou veřejnou infrastrukturu. Postavily se silnice, vlastně to byly první pořádné silnice po páru římské říše. Postavila se železnice, přístavy, majáky, školy a univerzity, knihovny, později i letiště. Vznikl rozsálý soubor infrastruktury, kterou bylo možné použít za férových a transparentních podmínek, často zdarma. A proč tohle bylo důležité? Protože když jste chtěli podnikat, najednou jste měli vyřešenou obrovskou spoustu problémů. Měli jste, jak dostat zboží, do sousedství i do celého světa. Měli jste, jak získat vzdělanou pracovní sílu pro svou novou továrnu. Z veřejné infrastruktury, rostl užitek, který rozhojňoval zaměstnanost, pokrok, a samozřejmě i privátní majetek. Zatímco většina továren z 19. století už neexistuje, veřejná infrastruktura je dnes pilířem každého podnikání. Technologická revoluce proměnila obrovské investice ve výstavbu infrastruktury, která se stala základem budoucího bohatství. Nyní, o 150 let později, jsme v podobné situaci. Jenže jakou infrastrukturu lze vybudovat s informací, Jak si představit infrastrukturu takového informačního věku? Nástup umělé inteligence ukázal, co je budoucí informační infrastruktura. Třeba velké jazykové modely jsou nástrojem, jak počítače naučit chápat význam přirozeného textu či slova a jsou nadějí na to, že počítače budou moci programovat v uzoskách i lidé, kteří programovat neumí umělá inteligence je počítačovým rozhraním budoucnosti. Spočítat jazykový model dá spoustu práce. Nejenom, že musíte sehnat dost podkladových dat, ještě potřebujete, aby vás by v nich počítače vyhodnotili. To stojí strojový čas a energii. Podle odhadů stál společnost OpenAI natrénovat model GPT-3 kolem 5 milionů dolarů jen v ceně energie, to je zhruba 120 milionů korun. Co z takového jazykového modelu počítačový svět má? Jazykový model GPT-3 se stal standardem pro implementace umělé inteligenci. Jeho verzi je i populární generátor obrázků Dalí od téže firmy. Ano, to je ten zázračný generátor, kterému řeknete naklesl, nakresli papouška ve stylu Picassa, a on vám vygeneruje fotorealistický obrázek. Z GPT-3 vychází většina dobrých chatbotů, AI editorů a vůbec většiny služeb, které za svůj vstup používají přirozený jazyk. Jenže více jak 93 tréninkových dat pro GPT-3 bylo v angličtině, jen zbývajících 7% v jiných jazycích. Proto v jiných jazycích dává implementace GPT-3 velmi slabé výsledky. Existují sice i jiné jazykové modely. V češtině třeba čert či roubčech. Jenže neměli prostředky jako OpenAI, takže dat je v nich málo. A bohužel u jazykových modelů je množství zpracovaných dat důležité. Asi tak, jako u železniční a silniční sítě délka v kilometrech. Začíná se tomu říkat umělo-inteligenční chudoba. Když v jazyku neexistuje dost dat v modelech, vlastně se pro umělou inteligenci nedá dost dobře používat. A jazyk tím ve světě umělé inteligence pomalu umírá. Proto některé vizionářské státy s méně frekventovanými jazyky vrhají peníze do jazykových modelů, které zpřístupňují a open sourceují, otevírají ostatním. Prostě nechtějí být mimo. České univerzity vytvořily řadu zajímavých nástrojů pro infrastrukturu informačního věku. Bohužel ale většina z nich je pro komerční svět nepoužitelná. Nástroje vytvořené z veřejných prostředků tak slouží jen k výuce žáků nebo jako demoveby, které nikdo nepoužívá. Takový příklad. Znáte umělo-inteligenční překladač Google Translate? Velmi pravděpodobně. Německý DeepL? Zřejmě ano, je skvělý. Na Karlově univerzitě vznikl překladač, který je podobně dobrý, jen nikdo neinvestoval peníze ani do jeho použitelné webové podoby, ani do jeho propagace takže jej nikdo nepoužívá a nikdo ho nezná. Jeho jméno vám ani říkat nebudu, stejně by vám nic neřeklo a nakonec si ho zkuste vygooglovat. Produkty s jazykovými modely teprve začínají. Tak například tzv. TTS systémy, řečové modely převádějící psaný text do přirozené řeči, tedy domluveného slova. Používají se pro hlasový výstup, například pro telefonní centrály, Rozdíly v kvalitě českých a anglických modelů jsou propastné. Zatímco nejmodernější anglické hlasové výstupy TTS těžko poznáte od živého mluvčího, české modely se nedají poslouchat delší dobu. Můžete je opravdu používat jen pro vygenerování krátkých hlášek. Nemůžete vytvořit systém v češtině, se kterým si opravdu popovídáte a nebude vás to tahat za uši. Jestli čeština má přežít, bude potřeba v průběhu příštích deseti let do takových modelů investovat a nabídnout je všem. To ale bude stát stovky milionů korun. I změnu přístupu k licenčním podmínkám na straně univerzit. Proč? Protože chceme stavět moderní služby na veřejné informační infrastruktuře, kterou nemá cenu vytvářet pro každý produkt zvlášť. Už jen takový digitální úřad. Představte si, že byste mohli zavolat uprostřed noci a zeptat se běžným jazykem na informaci, kterou by systém řízený umělou inteligencí okamžitě získal a do telefonu vás jí hlasem informoval. A ještě by vám třeba popřál hezký den. Jenže v češtině teď nic takového opravdu dobře fungovat nebude. Inu, národní hrdost se tu a tam dá přepočítat na peníze, tu a tam na činy a někdy je také potřeba prozíravě zainvestovat z veřejných prostředků něco, co přinese prospěch všem. Psáno pro Lidové noviny. Starlink nabídne satelitní signál pro T-Mobile mobily ve Spojených státech. Maskova satelitní síť Starlink nabídne v příštím roce také přenos zpráv a internet s limitovanou rychlostí v mobilních telefonech americké sítě T-Mobile. Půjde o využití frekvencí 5G Starlinkem pro výměnu signálu se sítí satelitů. Připojení přes Starlink bude rovněž záložním připojením ve všech vozech Tesla. Vůz si bude moct přivolat pomoc i v oblasti, kde není běžný mobilní signál. Musk sprintoval, aby detaily oznámil ještě předtím, než podobnou službu oznámil Apple s Global Starem. Mimochodem, satelitní síť Global Star vyhradila pro Apple celkem 85% kapacity svojí sítě. Jednohubky v sekci jednohubek se dneska nahromadila celá řada drobnějších zpráv. Tak například Spojené státy zakázaly vývoj z pokročilých umělointeligenčních čipů do Číny. Omezení se dotkne především NVIDIA a AMD. Nastal také čas vyzkoušet baterie s hliníkem a sírou, slibnou levnější alternativou k ukládání energie. O téhle technologii se objevuje stále víc zpráv a snad je to kýžený průlom v ukládání energie a nejenom kachna. Apple. Loni byly pomocí iPhoneů pořízeny 3 biliony fotografií. V roce 1999 na vrcholu průmyslu analogových fotoaparátů vytvořili jejich uživatelé pouhých 80 miliard fotografií. Podle tehdejších odhadů Kodaku. To jen tak pro porovnání. Je to zhruba 100 násobek. Kdo nic neudělal, nemá se čeho bát. Požár u Hřenska posouvá hranice plošného sběru dat. Tak se jmenuje nejnovější článek na hlídacím psu. A je to zajímavý článek o tom, jak policie chce šetřit požár v Národního parku v Řensku. Prostě si nechá navalit data o mobilech, které byly přihlášeny v sítě v místě v době vypuknutí požáru. Za bohulibým účelem se okrojí svobody a mě už se z toho trošku navaluje. Sítce bestředných odchod manažerky z Rohlíku rozpoltil uživatele LinkedInu na dva tábory. To je další zajímavý článek, na který vás odkážu, je z E15 a je o odchodu Kristýny Rakovské z Rohlíku. Na LinkedInu psala o tom, proč z firmy odešla. Čím mě to zaujalo? Vlastně i tím, že LinkedIn stále žije a lidi tam něco píšou. Opravdu. Studie přináší poznatky o vlivu služby GitHub Copilot na produktivitu vývojářů. Vygooglujte si. A konečně, mám jednu slušnou recenzi na špicla v páně. Ty dvě, co mi vyšly na databázi knih, teda nepotěšili. A v hodnocení se dosti rozcházejí s procentním výsledkem, který mám tamtež. A jen tak na okraj připravili jsme populární verzi softwaru Průša Slicer, která... Má číslo na závěr tu mám tip na politický podcast. Zvyknul jsem si při běhání poslouchat podcasty. A jeden z těch méně známých je právě politický podcast Adama Blišťana. Méně známý, ale zajímavý hosté, fajn formát a délka přesně na 10 km běhu. Dejte si třeba rozhovor se Štěpánem Ryšavým, který dělá přehled volebních programů na webu Programy do voleb. A můžete se tam třeba mrknout i na to, co na tom webu má o komunálkách v našem Brandýse Boleslavy. Přiznám se, jsem si až teď šimnul, že to tam musíme rychle doplnit. Znáte nějaký další zajímavý podcast, který není obecně známý, čili takové ty z produkce velkého Media House u nás? Pošlete mi tip, rád si poslechnu nějakou novinku. Tak a to je pro zatím vše. Vše hezké do nového měsíce přeje Patrik Zandl.